0: del Pistone Podcast, qui con me ci sono
1: Edo, Ganzo
0: e il qui presente è Rosso e oggi signori siamo qui a fare un episodio un po' particolare, lo diciamo sempre perché ormai fa parte della nostra bellissima introduzione, ma questo episodio nacque eh, tanto tempo fa da un ragionamento che fecimo insieme sull'intreccio tra la società e la nascita dei motori, già partendo dai primi del Novecento.
1: Fermiamo che non eravamo sobri durante questa discussione. Non eravamo,
0: infatti, vabbè, o... Oh, tutti, tutti i nostri meeting si effettuano davanti a una birra. Infatti è vero, è vero, è vero. Quindi, ragazzi, cioè, da, da tre birre non può che uscire qualcosa di propositivo, eh. Ma infatti penso che si vedrà anche durante la puntata. Sì, assolutamente, assolutamente. E diciamo che questo episodio è difficile da spiegare, ma si spiega da solo. Attenzione, easter egg, perché... È difficile spiegare come funzioni l'intreccio tra la società e i motori, però se noi adesso vi iniziamo a spiegare la storia e tutti gli intrecci che ci sono di mezzo, vedrete che capirete meglio che cosa vogliamo intendere. Quindi, bando alle ciance, direi di partire. Il nostro viaggio parte dal Novecento e arriva fino ai giorni nostri, parlando anche di futuro, perché no? E partendo dal novecento come non citare la ormai famosa bellissima cioè se non sapete che macchina è dovete acculturarvi perché è lei quella che ha dato inizio a tutto ci parte dalla ford model t infatti citiamo fin da subito il nostro caro henry ford ovvero il padre della moderna automobile che capì subito con una lungimiranza strabiliante quali fossero i pregi di questo macchinario e che doveva adattarlo in qualche modo alla società che c'era all'epoca quindi come fare rendendolo economico e funzionale e da questo ragionamento nacque la Model T dando il via al fenomeno dell'auto per tutti e quindi di auto di massa
1: sensualmente ha inventato la catena di montaggio
0: infatti la particolarità della Model T è il fatto che costasse veramente poco per l'epoca e questo costo si adattava molto alla società e alla vita che c'era negli stati uniti questo perché henry ford riuscì anche a inventare un sistema di produzione della macchina che era la catena di montaggio che è arrivata fino ai giorni nostri perché ad oggi dalla Fiat fino ad arrivare alla Ferrari usano la catena di montaggio evoluta, alla massima potenza più moderna di oggi, però la usano quella. Infatti grazie appunto a questa catena di montaggio si riuscì a passare, adesso è un prezzo ridicolo eh? oggi se pensiamo a quanto costino le macchine, scusate ma mi viene a ridere, da un prezzo iniziale di 850 dollari fino a 260 dollari per una Model T che sono circa 3.000 euro di oggi, per darvi un'idea. E questo rese in tutto e per tutto l'auto un prodotto commerciale su larga scala, perché tutti, con un po' di risparmi, potevano accedervi. In Europa, però, la situazione è ben diversa. Infatti, l'industria automobilistica è già presente nell'ultimo decennio dell'Ottocento però con modelli un po particolari. La base di partenza era appunto quella delle carrozze, perché il tramite tra cavallo e auto era ciò che il cavallo trainava, ovvero le carrozze. Però non venne seguita l'idea di Ford di renderla renderla accessibile a tutti questa, chiamiamola, macchina, ecco. In quanto la macchina era considerata ed era vista come un oggetto di lusso per quelle poche persone d'élite che avevano fatto una fortuna
2: appunto nell'Ottocento con la rivoluzione industriale. Esatto, esatto. Poi, poi quello succede andando avanti nella storia, eh, scoppia la Prima Guerra Mondiale e qui yeah. in
1: Europa,
2: <ride> <Yeah>. <ride> e, e qui in Europa. Eh, Vediamo un'evoluzione addirittura del mercato dell'auto perché eh, le le industrie ovviamente con con la guerra in corso devono essere un attimo ripensate e, e vengono appunto ripensate per produrre veicoli da guerra in modo massiccio, quindi in grande quantità. Eh, Finito poi il primo conflitto tutta l'Europa si troverà in una situazione di di povertà quindi la la società eh, sarà veramente povera e i mezzi a quattro ruote quindi le auto di allora sono considerati ancora uno strumento dei più ricchi però l'industria dell'automobile riuscirà comunque eh, anche se è un mercato elitario a resistere ehm, anche alla alla crisi che, che ci fu tra il 29 e il 33. Arriviamo poi al secondo conflitto, quindi al periodo periodo dell'Italia fascista e della Germania nazista, dove eh, notiamo un'evoluzione ulteriore di questo mercato, in quanto eh, la propaganda si allineerà più più alle idee di Ford, quindi l'auto verrà trasformata eh, in un prodotto necessario alle masse operaie. Quindi, il tipico operaio che doveva svegliarsi tutte le mattine, dalle 8 alle 5, andare al lavoro, gli viene ehm, mostrato che potrebbe avere bisogno di, di un veicolo accessibile a tutti, poco costoso, come appunto la macchina. Vengono quindi
1: creati
2: il maggiolino Volkswagen che piccolo excursus, eh, è stato ideato da Ferdinand, Ford, da Ferdinand Porsche e se la cosa vi è nuova vuol dire che non avete ascoltato l'episodio monotone.
1: Maledetti!
2: Maledetti! Quindi andate subito a fare ammenda andate ad ascoltarlo
0: Vergognati!
2: E in Italia invece nasce quella bellezza che è la Fiat 500 Topolino che rimarrà in produzione anche dopo la guerra Tra l'altro, tra l'altro collegamento così Zio
0: o Zia Topolino, non mi ricordo, in Cars 2, della quale noi abbiamo parlato nello speciale Cars tutte le auto e le curiosità dei tre film, quindi andatevi a recuperare anche quella puntata lì, se non l'avete ascoltata. Ecco, maledetti! E chiunque l'ascolti riceverà eh, in regalo un set di pentole della De Longhi, insieme a un tostapane che però tosta solo toast con un lato minore di un centimetro. Direi
1: di procedere.
2: contentissimo. Finisce anche il secondo conflitto e vediamo quello che verrà poi ad essere l'ultima evoluzione del mercato dell'auto, nel senso che nei vent'anni che seguiranno eh, la seconda guerra mondiale, l'auto diventa a tutti gli effetti uno stato simbolo addirittura e vediamo come vengono prodotte eh, sia auto di massa eh, quindi seguendo il modello della seconda guerra mondiale un'auto accessibile a tutti che porterà appunto una, un'enorme rivoluzione sociale in relazione ai trasporti al modo di viaggiare e verranno prodotti anche in realtà modelli di gran classe quindi accessibili solo a, a un'elite diciamo che appunto amava le, le belle auto costose
1: detto ciò si entra nel dopo guerra più più lontano diciamo quindi negli anni 60 dove scoppia la terza no non è vero (ride) entrano invece c'è un boom economico soprattutto appunto in Europa e negli Stati Uniti e entrano eh, nuovi produttori soprattutto quelli giapponesi con auto eh, diciamo modeste all'epoca quindi di media bassa fascia però molto accessibili e comunque affidabili diciamo carine insomma le auto che che la gente voleva di cui aveva bisogno ci fu però poi la crisi del petrolio negli anni 70 e successivamente una crisi del mercato in generale che diciamo fece un po fino arrivare ai giorni nostri scendere eh, l'industria dell'auto tanto che eh, quindi risultava essere in difficoltà tanto che eh, negli ultimi decenni diciamo ci sono state svariate operazioni eh, di svariate nazioni eh, per eh, diciamo, incentivare l'acquisto di nuove auto e anche addirittura di salvare eh, grandissime aziende come il, forse il caso più grosso è quello della Chrysler eh, negli Stati Uniti dove il governo americano sostanzialmente salvò l'azienda con una grandissima iniezione di liquidità e questo vale per molte aziende ma anche europei insomma e quindi questo dimostra l'importanza de- che l'industria di auto- delle auto ha nella, nella società moderna e soprattutto nell'economia dei paesi produttori
0: dopo questa immersione nella storia eh, dei primi anni dell'automobile che si intrinseca con la società partiamo con una carrellata di date in cui sono successe cose molto buffe e divertenti che... Ci sembrava giusto ricordare e partiamo subito col 1769, dove il primo lontanissimo antenato delle oderne auto, il cosiddetto carro di Cugno, o Cugno, famosissimo,
2: famosissimo, famosissimo,
0: signore, cioè qua altro che Ferrari 458 5, 8, cose simili, il carro È di Cugno, azionato da un motore a vapore, fu in grado di muoversi per una decina di minuti, poi basta. Ma perché, perché? Perché si ruppe? Sì, ma in che modo si ruppe? Beh, dovete sapere che nonostante fosse lento come una lumaca, si schiantò contro un muro. <ride> si può dire che la storia dell'automobile cominciò proprio col botto. Ah
1: eh, sì.
2: Parlando di botti, poi passiamo al 1800, eh, 1807, quando vediamo appunto la progettazione della prima auto con motore a combustione interna, quindi un sacco di botti, eh, ad opera dello svizzero Derivatz.
1: Nel 1839... Uno scozzese, ovviamente, chi sono? ovviamente Robert Anderson, proprio lui, decise di costruire un'auto elettrica, ripeto, nel 1839 e dire che ancora oggi non si sono fermate.
0: Nel 1867 invece abbiamo la prima gara di velocità tra due automobili, che era anche un periodo in cui le macchine andavano tanto piano, quindi secondo me, signori, qua eh, dovevate tenervi il pomeriggio libero per vedere il risultato. Si tenne in Inghilterra tra Ashton Underline e Old Trafford,
1: eh, me la ricordo, l'ho vista in streaming. Quelle. Eh,
0: infatti, dicevo,
1: sì. mi ricordo il pilota
0: proprio a, a, a nel passato,
2: cioè <ride> la roba che quarto di mille. Abbiamo detto che è già stata creata la prima auto a combustione interna, ma la prima auto che viene alimentata a benzina appare solo nel 1879, in quanto prima si utilizzava magari l'etanolo da fermentazione e quindi dai pur, un po' se ne bevevano, un po' lo mettevano nella macchina. Il problema è che però nel 1879 era leggermente un problema trovare un benzinaio aperto, quindi si faceva un po' fatica a fare benzina.
1: Però sei anni dopo, quindi nel 1885... ...venne costruita la prima pompa di benzina... ...così sei contento e puoi fare anche benzina...
2: ...ma giusto in tempo insomma... ...sì infatti
0: con calma si fa tutto... ...e nello stesso anno... ...sempre nel 1885... George, che lei brevetta le cinture di sicurezza Poi, che non, ve- che non vengano usate È un altro discorso Perché comunque, cioè, non è che una cosa si inventa e si usa subito eh? Anche se ti può salvare la vita, cioè, ognuno poi ha i suoi tempi Infatti ci vorrà un bel po' prima che comunque diventino obbligatorie O quantomeno entrino nella realtà di tutti i giorni sulle macchine per dire: sì dai, mettiamoci qualcosa che potrebbe salvarci la vita.
2: Passiamo poi al, 19... al 1894, dove vediamo l'ufficialità delle prime competizioni automobilistiche, svolte: quella è... prima gara verrà svolta tra Parigi e Rouen. Perché va bene fare le gare legali ai 10 km all'ora alla Fast and Furious, ma mettiamoci anche un po' di legalità.
1: E dopo la prima gara legale nel 1902 vengono inventati i freni perché giustamente una volta che poi la gente inizia a morire dici cazzo è meglio frenare le, le macchine. Allora vengono inventati freni a tamburo che se fossero già esistiti anche <ride> i tempi del carro di Cugnot forse non saremmo andati a muro col primo prototipo di a auto.
0: perché immaginatevi in America con la Model T che ormai ce l'avevano tutti perché costava. 200 franchi, quindi c'è cioè, comunque.
1: Vabbè, ma qua siamo nel 1902.
0: Eh, vabbè, sì, insomma. Cioè, avevano già delle macchine, ok? C'erano evoluzioni in corso, quindi comunque è ancora più grave la cosa. I freni erano quello che erano per parcheggiare, per andare dal dottore, zika. Gli proprio, pum, andavi a muro così vabbè, per frenare la
1: macchina. Beh, tanto dovevi andare già dal dottore, quindi insomma.
0: Sì, infatti, qui sì, che certo. sei lì. Vai, vai al supermercato e parcheggi PUM nel reparto ortofruttico <ride> Vabbè, comunque Edoardo cosa vuol dire che nel 1926 <ride> Tu hai con lo stesso <ride> Come giravano prima Mettevano i piedi come i Flintstone. Non ne ho idea L'ho messa lì ma non ne ho idea Ma ah, non è possibile Allora, eh, signori Qui io direi che la teniamo <ride> Perché comunque per il meme ma nel nostro script, che ha preparato Edoardo...
1: Sventura Edoardo.
0: Abbiamo che nel 1926 nasce la prima auto con lo sterzo. Qui sorge una domanda ai più attenti, immagino. Forse anche a non i più attenti. A, alle
1: volpi, proprio. Alle
0: volpi. Allora, ci sono due. O oh, prima del 1926 non erano state inventate le curve, e quindi erano tutte dritte le strade... Ma anche lì
2: mi sembra... O se hanno inventato una macchina senza metterci dei freni forse è possibile che hanno inventato delle strade dritte non lo so Oppure non lo so ci avevano delle pagaie per, per, far, no, tipo, per, per girare, fare.
1: No, quando dovevano girare aprivano la portiera e scendevano allora, si fermavano senza avere i freni quindi <ride> <ride> aspettavano che ci fosse un po' di aria contraria non lo so insomma smettevi di dare gas prima o poi ti fermi devi calcolare tutto bene però scendi dalla macchina giri le ruote a mano proprio giusto. forzi, braccetti, e, e poi gira. Poi prima i dritti dopo, quello è un altro giusto, discorso. Giusto.
0: Quindi questo punto non prendetelo come proprio precisazione storica, ve lo offriamo noi così per il meme, però passiamo direttamente all'anno dopo.
2: No, all'anno dopo, qualche anno dopo, ecco. <ride> eh, sì, passiamo al 1935, dove... Per lo stesso metodo con cui è stata inventata la cintura di sicurezza arrivano le frecce. Finalmente non è più un pericolo cercare di svoltare a sinistra. Anche se, come ha già detto Rosso con le cinture di sicurezza, il fatto di utilizzarle è poi tutto un dire. Perché, come vediamo oggi, non è così obbligatorio a quanto pare.
1: Ma però già, già dieci anni dopo lo sterzo, inventare le frecce dire che c'è qualcosa. <ride> C'erano già avanti.
2: Ma sì, no. dai. Nel 1939...
1: Ci fu la prima auto con l'aria condizionata, dire che io fino a tre anni fa non ce l'avevo, mi sento, però va bene così.
0: Beh, comunque adesso però qua vi sparo un easter egg, voi lo sapete che su certe macchine che giravano ai tempi dei nostri genitori, ci avevano la targhetta con scritto dietro aria condizionata perché...
1: Era un vanto.
0: Parliamo di tempi in cui era un vanto, eh. Cioè, tu avevi la tua bellissima Alfa Romeo con scritto dietro, aria condizionata. Oh, che lusso. Sto parlando? Cioè, Ferrari, chi? Oh, ma smettetela, oh. dai, ci trulli. 1940, Alfa Romeo testa uno dei primi motori a iniezione elettronica
2: come sempre, pionieri, pionieri. E <ride> eh, questa non potevo che, che non metterla per te, Rosso, con l'Alfa. 8 <ride> anni dopo, 1948, abbiamo la prima auto con i freni a disco. Che poi è tutto un dir, perché se la prima auto con i freni a disco è nata 70 anni fa e ancora 10 anni fa uscivano le macchine con i freni a tamburo, siamo a posto. E comunque Macco. il modello era una Chrysler Crown Imperial, una macchina di lusso, tanti soldi.
1: Nel 1949 nacque la prima auto con, la cell- con cellula di sicurezza. E chi poteva essere se non una casa svedese a inventare quest'auto infatti fu non la Volvo ma la Saab, che entrò proprio in competizione con la Volvo per, diciamo decretando una storica rivalità sull'auto più sicura che Volvo diciamo porta avanti ancora oggi Sub è fallita quindi ovviamente no
2: e quindi direi <ride> che abbiamo un
1: vincitore perché, no perché ti spiego erano troppo sicure e quindi cioè non <ride> sì, andavano
0: anche poi morire eh,
1: ogni esatto quindi non andavano bene allora, allora niente fallita
0: Comunque, io direi che questo è il meme definitivo della, della puntata, perché nel 1951 nasce la prima auto con il servo sterzo. E a me fa ridere perché è un'auto americana e le
2: auto americane per Antormasia non girano. Quindi si puoi immaginare che testa che avessero. <ride> Quindi, cioè, hanno avuto proprio... dei pionieri
0: anche loro, bravissimi. Tra l'altro, problema uguale opportunità perché la prima auto con il servo sterzo nel 1951 è la Chrysler Imperial che è un barcone che cioè probabilmente una costa crociera è, è più piccola e già addirittura detentrice del primato dei freni a disco su quattro ruote perché sti poveri cristiani in qualche modo 7 tonnellate quelle che erano perché poi metteremo andate a vedere la foto su Instagram che la metteremo di auto eh, la dovevano fermare in qualche modo perché era...
1: Era e... un monoblocco
0: di ghisa praticamente e... Sì, infatti c'è cioè... Un
1: turbino su ruote.
0: Sì, un <ride> lavoro da matti E ah, addirittura su questo modello Giusto per appesantirlo un altro po' Perché probabilmente in quegli anni la tecnologia non era tanto, tanto in là Li avranno fatti in, in, in ghisa piena proprio Debuttano gli alzacristalli elettrici Che lo Proprio un lavoro, ragazzi, cioè, immaginatevi dietro la targhetta aria condizionata, sar cristalli elettrici, c'è cioè, tutto un elenco di targhette dietro e più ne ha, meglio è.
2: Ecco, passando invece a una cosa che questa Imperial avrebbe dovuto avere, lo stesso anno eh, John Etrick deposita il brevetto per l'airbag e direi che sarebbe eh, un un passo miliare, eh, una pietra miliare nel, in fatto di sicurezza autostradale dopo la cintura, però sì, ecco, io lo, sarebbe stata la prima macchina in cui l'avrei montata, probabilmente.
1: No, però sei anni dopo, quindi nel 1957, ci fu la prima auto con il cruise control, che dire non aveva ancora l'airbag, però avevi il cruise control, quindi... il <ride> culo. Bene, mi piacerebbe averlo anche adesso, ma però vabbè.
0: Tra l'altro, cioè... <ride> non ci Ma... Nel 1957 la prima auto con il cruise control, io sulla Punto non ce l'ho ancora, ma vabbè, tra l'altro eh, sulla esatto. Punto non è nemmeno la sesta, mm. quindi questa cosa fa molto ridere. Ah, ecco, una domanda che volevo chiedere, ma secondo voi mh, il primo cruise control era un cruise control meccanico?
1: Qua dice elettrico.
0: Quindi c'era già nel 1957 una centralina che comandava questa cosa, ma pensa a te ragazzi.
1: Apparentemente questi americani e poi
0: arriviamo nel 2022 2023 che abbiamo ancora le Abarth che si cappottano oh, no, dopo... no, no. no. 1970, dopo una serie di esperimenti nei decenni precedenti vengono commercializzati i primi modelli di auto con sistema ABS cioè finalmente, quindi, finalmente abbiamo inventato il servo sterzo gli alzacristalli, l'aria condizionata il cruise control ci mettiamo pure l'ABS e e eh, proprio siamo a livelli qui che... Siamo da
1: Papa.
2: Siamo da Papa. Passi... Facciamo un bel salto di, di circa 20 anni in avanti. Nel 1997 viene lanciata la Toyota Prius, che non è proprio la prima auto ibrida, ma di sicuro quella che si riuscirà a fermare come la ibrida per eccellenza probabilmente.
1: Ne altri 20 anni, quindi nel 2012, cominciano i primi test sulle auto che si guidano da sole di Google e quindi niente. Ormai siamo tutti e,
2: e quindi niente, è andata così.
1: È andata così, è stato bello. <ride> Bravi tutti.
2: <ride> Bravi tutti. Niente, questo era un bellissimo viaggio di circa un secolo, poco più, tra il mondo che ha legato i motori alla società. E menzione d'onore alla Fiat Multipla, che mi sentivo <ride> molto di... Così, generica. Sì, perché sì, perché cioè ha forgiato milioni di italiani n- negli anni di debutto nel suo massimo splendore c- cioè, penso tra l'altro che una, un esemplare si è esposto, non mi ricordo se è al MoMA
0: E o... sì, beh, perché comunque ci vuole del coraggio per mettere in un museo una multipla
2: quindi, no, ma sì, sì. Ma, ma tipo al MoMA, New York, capito? Sì, 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 sì. infatti
0: tra l'altro sono quei musei che bisogna anche andare a vedere prima, prima di morire almeno una volta nella vita, perché per... meritano tanto. Perché c'è una multipla dentro. Eh, eh, infatti c'è una multipla,
2: io vado là per la multipla.
1: Se parti <ride> con il tuo carro di cugno, secondo me ci arrivi entro qualche decennio al MoMA.
2: A- arrivarsi ci arrivi, però poi non ti fermi.
1: Non ti fermi. <ride> Perché vai multipla. contro la stanza delle libertà e poi scendi. No, scende. no, ti
2: schianti sulla multipla
0: cercando di ah, farla dentro bene, proprio. Perché così la cartocci sicuramente diventa più bella.
1: Finissimo. Dopo e aver perso metà, metà della nostra dire... fanbase insultando la, la multipla e soprattutto no, la Abarth.
0: Vabbè, a parte gli scherzi, si scherza. Sono i luoghi comuni sulle abart e sulle multiple, dai, non, non li penso davvero.
1: Insomma...
2: Se sono luoghi comuni, un fondo di verità c'è sempre. Sì, e uh, va là, va là, va, là, va, là, va, là, va là. Smettetela. Beh, bene allora
0: come sempre noi vi rimandiamo a tutti i nostri social Instagram, Youtube, Telegram Telegram
2: e, eh, le, uh, eh. e... e le ruspe e eh, i bambini la mozzarella, e... il prosciutto, la mozzarella, prosciutto
1: il prosciutto tum, il
0: pomodoro noi come sempre ci rivediamo qua martedì prossimo a eh, piantare delle patate <ride> e andate a vedere il nostro profilo su Instagram e, e che in, si chiama e
2: installate sulle vostre automobili i freni non come si faceva nel 1700
1: e lo sterzo. Anche lo sterzo
2: se non ce l'avete usato, una se non
1: ce l'avete, per... potete fare il passo dello sterzo in discesa,
0: <ride> però, dritto, <ride> però dritto, però dritto. dritto. dritto io direi che l'ignoranza sia delagata del tutto quindi per non peggiorare le cose vi diamo un abbraccio, vi salutiamo e vi rimandiamo a martedì prossimo Ciao! ciao! ciao. ciao.